0: Welkom bij Van Campus naar Praktijk, Juridische Vaardigheden in de Spotlight. De podcast die jou meeneemt op reis door de dynamische wereld van het recht. Of je nu net start met jouw rechtenstudie, of een rechtenstudent bent die bijna de collegebanken verlaat, deze podcast is jouw gids voor het ontwikkelen en aanscherpen van de cruciale juridisch-academische vaardigheden die je nodig hebt om te schitteren in de praktijk. Laten we samen dieper graven in het belang van deze vaardigheden... en ontdekken hoe je je juridische vaardigheden in de schijnwerpers kunt zetten. Ik ben Lorraine Korenman, de coördinator van JAV1... en ik neem je mee op deze boeiende reis. Welkom bij de tweede aflevering van de podcast van Campus naar Praktijk... Juridische Vaardigheden in de Spotlight. Mijn naam is Lorraine Korenman... en ik ben de coördinator van Juridisch Academische Vaardigheden 1... In de vorige aflevering hebben wij het gehad over het schrijven van een juridisch betoog. Na het luisteren van deze aflevering, snap je wat het belang is van het schrijven van een annotatie en weet je hoe dit in de praktijk wordt toegepast. In blok 3 en 4 ligt de focus namelijk op het schrijven van een annotatie. In blok 3 hebben we het gehad over de eerste vijf voorgeschreven elementen van een annotatie en in blok 4 gaan we aan de slag met het zesde element, de kritische evaluatie. Voor het tweede deel tentamen schrijf je namelijk een annotatie... ...waarin je ook wetenschappelijke literatuur dient in te zetten voor de onderbouwing. Onze gastspreker van vandaag is Siewert Lindenberg. Vanaf 2005 is Siewert hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law... ...en per 1 november 2021 is hij benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Welkom Siewert en veel dank voor je aanwezigheid. Zou je jezelf willen voorstellen en meer kunnen vertellen over jouw werkzaamheden?
1: Ja, ik ben uh, lange tijd hoogleraar privaatrecht al in Rotterdam. En in 2021 ben ik eigenlijk overgestapt naar het parket van de Hoge Raad. Daar uh, werk ik als advocaat-generaal. En mijn huidige werk bestaat uh, eigenlijk uit het schrijven van conclusies. En dat zijn de adviezen die je schrijft voordat de Hoge Raad een beslissing neemt.
0: Dankjewel. En nou, u bent hoogleraar privaatrecht. Waar is uw liefde voor het privaatrecht uit voortgekomen?
1: Oh, dat is een hele leuke vraag. Uh, ja, ik ben nog voor een halve dag in de week hoogleraar privaatrecht. Ik ben het heel lang fulltime geweest. En eigenlijk is privaatrecht het enige vak waar ik ooit voor gezakt ben. Okay. En kennelijk uh, heeft dat toen iets in mij wakker gemaakt. Dat ik dacht, ja, maar dit moet ik toch echt wel eens beter gaan bestuderen. En toen ik er echt in dook, toen begon ik het leuk te vinden. En het leuke van privaatrecht is eigenlijk dat het een open systeem is... Uh, dat het maatschappelijk heel erg belangrijk is. Het speelt in heel veel situaties. En omdat het een open systeem is, is het eigenlijk nooit af. Dus je hebt iedere keer weer, en dat zie ik ook in mijn huidige praktijk... iedere keer weer geschillen en vragen waarvan je denkt... nou ja, dat daar nou nog nooit is over nagedacht. En dat, ja, dat, dat blijft fascineren.
0: Je geeft net aan dat je gezakt was op, op het privaatrecht. Uh, aan welke universiteit heb je gestudeerd? En uh, hoe heb je jouw studententijd ervaren?
1: Ik heb in Leiden rechten gestudeerd en uh, um, ik vond het in het begin eigenlijk verschrikkelijk. Ik vond de studie van het begin af aan leuk. Ik had, ja, je moet weten, ik had een jaar in Amerika gestudeerd en daar uh, zat ik op een klein college van ongeveer duizend studenten. En die deden allemaal hun best en het was een hele leuke sfeer. En uh, als er een vraag werd gesteld, dan gaf iedereen antwoord. En toen ik in Leiden begon, toen uh, zat ik in een groep met 24 studenten, waarvan er 23 in mijn beleving helemaal niets deden. Ik had het uh, altijd gelezen als we college of werkgroep hadden. En als er een vraag werd gesteld, dan gaf ik antwoord. Maar ik had al vrij snel door dat dat een soort social suicide was. Dat dat eigenlijk kennelijk niet de bedoeling was. En uh, dat vond ik heel frustrerend. Want ik vond het vak eigenlijk wel leuk. Alleen uh, de, de, manier van, nou ja, de manier van studeren vond ik helemaal niks. Dus toen ben ik maar lid geworden van de studentenvereniging. En ben ik allerlei andere dingen gaan doen. En uh, nou ja, langzamerhand heb ik die studie gedaan. En aan het eind weer uh, serieuzer opgepakt. En uh, nou ja, zo is het eigenlijk uiteindelijk goed gekomen.
0: Leuk. En uh, zijn er specifieke herinneringen uit jouw studententijd uh, die altijd zullen bijblijven?
1: Ja, it, uh, it, mijn, mijn beste vrienden zijn nog steeds uit mijn studententijd. Dus daar, uh, ja, daar liggen heel veel herinneringen die niet allemaal zozeer met de studie te maken hebben. Ik weet vaak nog beter wie er naast me zat dan wie er het college gaf. <laughs> uh, maar ja, dat zal ook wel een beetje bij die leeftijd horen. Uh, ik vond het wel een hele leuke tijd, uh, eigenlijk vooral omdat het, uh, het is eigenlijk zoveel belofte over wat je... Ja, er is veel onzeker, maar je, je, ja, je neemt enorme stappen in die tijd. En ja, je gaat ergens naartoe. Je weet nog niet waar naartoe. Het is ook een beetje net zoals die eindexamentijd herinner ik me ook als... Het had iets feestelijks, maar ook iets onzekers. En ook een belofte van nou gaat het allemaal anders worden en nu is de toekomst van mij.
0: En werd er tijdens jouw opleiding ook aan vaardigheden gedaan...
1: Nou, er werd in Leiden, er was in het eerste jaar was ik een vaardighedenvak, maar dat was eigenlijk, uh, ja, eigenlijk, een beetje casusjes oplossen. Daarna was er eigenlijk heel lang niks, tot aan het eind in de, ja, toen heette dat nog niet de master, maar dat was in feite wel het laatste jaar. En daar had je juist bij privaatrecht, dat is ook een belangrijke reden voor mij geweest om dat toen te gaan doen, had je een, wat wij nu in Rotterdam hebben, een onderzoekspraktijk, waarbij je echt moest uh, schrijven en spreken en ja, dat maakte het heel erg leuk.
0: En welke specifieke vaardigheden moeten juridische studenten volgens jou echt ontwikkelen tijdens deze opleiding? Om succesvol te zijn in de praktijk?
1: Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Lezen, schrijven en spreken. Je moet natuurlijk ook een beetje wat in die wetneuzen. Dat is natuurlijk wel van belang. Maar je zult heel veel problemen tegenkomen die je nou juist net niet hebt geleerd of die niet in de wet staan. Of waarmee je er met de wet niet komt. Uh, maar waar... Ja, waarbij je wel moet gaan puzzelen. Dus je moet heel goed kunnen lezen, heel precies kunnen lezen. Uh, je moet goed kunnen schrijven, je moet je echt goed kunnen uitdrukken. Ja, en dat uitdrukken moet natuurlijk niet alleen beschrift, maar ook mondeling.
0: Is je droombaan die, uh, die je voor ogen had tijdens je studie daadwerkelijk gerealiseerd... of heb je uiteindelijk een totaal andere richting gekozen?
1: Oh, uh, er zijn meerdere droombanen ge gerealiseerd... <lacht> maar die droomde ik nog niet tijdens mijn studie. Toen ik uh, afstudeerde wilde ik uh, rechter worden... Uh, of eventueel advocaat en ik ben uh, aan een proefschrift begonnen na mijn studie en dat was heel succesvol en zo ben ik eigenlijk in de wetenschap gebleven. Ik ben wel altijd ook uh, rechter of plaatsvervanger geweest, dus ik heb altijd zo eens in de maand een rechtszaak gedaan. Uh, ja, uh, ik vond het hoogleraarschap echt fantastisch. Ik vind het nog steeds heel erg leuk om dingen uit te leggen. Zeker als het echt moeilijk wordt, dan, dan wordt de uitleg alleen maar leuker, vind ik. Ik vind het leuk om met studenten te werken. Ik geef nu op het ogenblik eigenlijk heel veel cursussen aan rechters. Dus dat is ook weer onderwijs. Nou, dat is, dat is echt een droom van mij. Ja, en ondertussen mag ik ook nog uh, dat werk als advocaat-generaal doen. Dus dat is eigenlijk ook een droombaan. Uh, maar niet... Uh, ik, ik had mij dit helemaal niet voorgesteld toen ik studeerde.
0: Kun je ons wat meer vertellen over jouw ontwikkeling van juridisch student naar de juridische praktijk? Um, ja, wat zijn eigenlijk enkele belangrijke lessen die je hebt geleerd tijdens je vroege jaren in de praktijk als het gaat om het toepassen van je van juridische kennis en je vaardigheden?
1: Oh, dat is een leuke vraag, want ik heb natuurlijk eigenlijk maar beperkt in de praktijk gewerkt. Dat is trouwens niet helemaal waar, want ik ben toen ik afstudeerde nog in dienst geweest... en werd toen secretaris van een bezwaarschriftencommissie. dus dat was eigenlijk direct ook juridisch werk... Ja, en wat je dan eigenlijk al merkt, en wat ik, heb ik later natuurlijk ook veel meegemaakt... en ook nu weer hoor in mijn huidige werk, is dat je uh, denkt... nou, ik heb rechten gestudeerd, ik was best een aardige student... dus ik denk dat ik het best wel aardig uh, in mijn vingers heb. En dat je eigenlijk vanaf dag één uh, te maken krijgt met vragen waarvan je denkt... oeps, daar heb ik nou geen antwoord op geleerd. En dat is ook wel logisch, want als je op alle vragen die je in de praktijk krijgt... De antwoord wist, ja, dan hadden ze ook geen, uh, geen juristen nodig. Hè? Dus, het, dus het, het is ook zo in de praktijk dat je... En in, in de studie en zeker in de bachelor krijg je de studie voorgeschoteld alsof er op alle vragen antwoord is. Dat is ook nodig, want je moet een beetje structuur krijgen. Dus, dus ja, als je dan met alleen maar vragen wordt geconfronteerd, wordt het heel ingewikkeld. Maar als je gaat werken in de praktijk, dan zul je merken, en studie ontwikkelt zich natuurlijk ook zo'n beetje zo. Hè, in de master krijg je ook al veel meer vragen waar eigenlijk helemaal geen antwoord op is. En waar je zelf uh, aan de slag moet en zelf moet gaan nadenken.
0: Heb je daar misschien tips over? Wat studenten daarbij kan helpen?
1: Uh, nou ja, kijk eigenlijk in mijn huidige werk krijg ik meestal vragen waar ik nog nooit over nagedacht heb. Of die echt lastig zijn of hè, die, die echt nog open liggen. En wat ik dan toch altijd weer doe is maar gewoon beginnen bij de wet. En heel vaak denk ik, ja die wet hè, dat heb ik nou wel gezien. Maar voor mij geldt eigenlijk, ik ben toch al zo'n 35 jaar bezig in dit vak dat ik eigenlijk iedere keer als ik een wetsartikel pak... toch weer iets nieuws zie en denk... oh, eigenlijk staat dat er dus. Ik dacht dat dit er stond, maar er staat nog iets meer of nog iets anders. En dat is toch wel een ankerpunt. Je, je moet eigenlijk altijd terug naar de wet. En, en, en eens even kijken, wat, 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 waar begint het nou eigenlijk, dit probleem? En zo werk ik ook eigenlijk altijd. Ik, begin, ik, ik stel mezelf ook vragen en die, die schrijf ik ook op, die vragen. Want als het echt ingewikkeld wordt, dan raak ik ook de weg kwijt. Dus dan schrijf ik maar gewoon op wat, wat de vraag is die voor mij ligt. En dan ga ik daarmee naar de wet, eigenlijk naar de basis. En als je begint bij de basis, dan zie je meestal ook al wel een beetje hoe je verder moet.
0: Dus vanuit een startpunt ergens uh, ja. verder uit gaan werken. Zijn er bepaalde momenten in je carrière waarin je het gevoel had dat je juridische vaardigheden een doorslaggevende rol hebben gespeeld? Bij bijvoorbeeld het behalen van, van een belangrijke overwinning of het oplossen van complexe juridische kwesties?
1: Ja, eigenlijk is het hele vak op alle punten waar ik het heb beoefend en, beoefend en waar ik het nu ook beoefend, is het allemaal een kwestie van kennis en vaardigheden. En eigenlijk van kennis steeds minder, hè? want die kun je wel vinden, die kun je wel opzoeken als je weet wat je nodig hebt. Maar vaardigheden moet je in de vingers hebben. En ik, ik denk, ik hoop ook dat het zo werkt, dat ik steeds minder uh, onthoud, maar meer kan. Dat, ik eigenlijk, ja, dat mijn vaardigheden eigenlijk worden, zijn aangescherpt in de loop van de tijd en ik steeds meer heb opgedaan. En je moet natuurlijk ergens beginnen en hoe eerder, hoe eerder je ermee begint, hoe beter.
0: Dus inderdaad wat we studenten ook proberen mee te geven, je moet er vooral mee aan de slag gaan, mee oefenen ja. om je vaardigheden ja. te verbeteren. En
1: daarvoor geldt, uh, ik zeg altijd studeren is een werkwoord uh, en je haalt eruit wat je erin steekt. Dus hoe meer je werkt en je zult merken zeker bij vaardigheden, je moet het doen, je moet er niet naar kijken. Het is net als fietsen, je moet het doen, je kan wel kijken hoe iemand fietst, maar je moet om het te kunnen, moet je het echt doen. Je moet het veel doen, je moet er hard op werken. Ik weet nog dat het eerste stukje wat ik schreef... daar ben ik er ook twee weken mee bezig geweest. En het waren twee kolommetjes in Ars Equi. Het is gewoon heel hard werken in het begin. Ja.
0: Heb je misschien nog specifieke adviezen voor, uh, voor onze studenten... die zich voorbereiden op hun eigen overgang naar de praktijk... en het ontwikkelen van de juridische vaardigheden? Net zijn er al een paar tips gegeven.
1: Ja, weet je, ik denk dat je ook vooral van die studietijd moet genieten... Uh, er, er komt zoveel voorbij. Kijk naar alles wat je leuk vindt en, en je ziet wel wat je ermee kunt laten.
0: Ik zou het graag willen hebben over de vaardigheden. Dus het schrijven van een annotatie en dan de koppeling te maken met de praktijk. Want ja, studenten schrijven voor tentamen 2 een annotatie, waarin verschillende vaardigheden naar voren komen. En wij beoordelen die annotaties op vijf verschillende onderdelen. Dus inhoud, structuur, taal, schrijfstijl en brongebruik. En er zijn best wel veel vragen ingestuurd ten aanzien van de verschillende onderdelen. En ik zou graag een selectie daarvan aan je willen voorleggen. De eerste vraag is, wanneer maak je in de praktijk gebruik van annotaties? Wat is nou het belang van een goede annotatie?
1: Ah, dat is een leuke vraag. Uh, eigenlijk uh, is een annotatie is al relevant omdat die er is. Want er is natuurlijk heel veel rechtspraak. Maar het is eigenlijk zo dat alleen de opvallende uitspraken worden geannoteerd. Dus als, een, als je een uitspraak ziet met een annotatie... dan weet je eigenlijk al, oh, daar valt wat over te zeggen. En dus dat is het eerste. Het heeft een signalerende functie. En dat is voor de praktijk enorm belangrijk. Het tweede is natuurlijk de duidende functie. Hè? Daar gaat eigenlijk de annotatie over. Waarom is deze uitspraak relevant? En dat is natuurlijk precies wat je in de praktijk wil weten. Want je kan natuurlijk zelf allemaal die uitspraken wel gaan lezen... maar dan moet je vaak een enorme hoeveelheid lezen... Terwijl als je ziet welke uitspraken er zijn geannoteerd... dan kan je in die annotatie eigenlijk heel snel zien... oké, okay, dit is de reden waarom deze uitspraak relevant is.
0: Welke uitspraak van de Hoge Raad is volgens jou... het meest maatschappelijk ingrijpend geweest en waarom?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag, want dat is, dat, wow, daar moet ik even over nadenken. Kijk, in, in mijn, uh, op mijn terrein is natuurlijk de urgenda -zaak heel belangrijk geweest... Uh, omdat die politiek spannend was... Maar je zou ook kunnen zeggen, nou ja, het kelderluikarrest... daar wordt al, al, al weet ik hoe lang, uh, wordt daar, in, wordt daar in, in alle concrete zaken... over onrechtmatig gedaan mee gewerkt. Dus dat is, ja, kan je zeggen... Ja, dat is een maatschappelijk niet zo heel bijzondere zaak... want het ging over iemand die in een café in een kelderluik viel... Dat is op zichzelf maatschappelijk niet zo'n bijzondere gebeurtenis... maar de uitspraak is richtinggevend geweest... en is eigenlijk met het Haveltex-arrest zijn... dat zijn de twee hoekstenen van het verbindenisrecht. Dus in die zin zijn die maatschappelijk minstens zo belangrijk als de urgenda -zaak.
0: Wanneer schrijf je in de praktijk een annotatie?
1: Ja, annotaties zijn eigenlijk stukjes wetenschap. Dus je zou kunnen zeggen in de praktijk worden ze niet geschreven... maar in de wetenschap wel. Uh, en ja, wanneer kies je nou om een, een uitspraak te annoteren? Wanneer, wanneer is het nuttig om een uitspraak te annoteren als je die uitspraak wil duiden? En dat is natuurlijk wat er gebeurt. Hè. Het, het tijdschrift voor rechtspraak van de Hoge Raad in Nederland is de Nederlandse jurisprudentie. En daar worden al, van, al vanaf een eeuw geleden wo worden daar annotaties in gepubliceerd. En die leren je vooral, ja, wat, waarom is dit relevant? Wat, wat, hoe moet ik dit duiden? Annotaties worden dus geschreven door wetenschappers, maar eh, ja, het is natuurlijk niet iets om alleen als wetenschapper te doen. Want de kunst van het schrijven van een annotatie is dat je een uitspraak begrijpt door grond en duidt. En dat is natuurlijk een activiteit die iedereen in de praktijk doet. Advocaten moeten de hele tijd uitspraken lezen, kijken wat staat er nou in, hoe verhoudt dit zich tot andere rechtspraak... Uh, wat vind ik daar eigenlijk van? En dat, dat doet iedereen in het recht. Hè? Je moet eigenlijk een uitspraak altijd duiden. En het mooie van een annotatie is dat het je eigenlijk... Ja, het is eigenlijk een vorm om, om daar uh, uiting aan te geven. Om te kijken, wat lees ik nou precies? Wat, wat staat er nou eigenlijk? Hoe moet ik dat duiden? Wat vind ik daarvan? Dus je zou kunnen zeggen, ja, annotaties worden geschreven door wetenschappers. Maar eigenlijk is iedereen die een uitspraak leest uh, een annotator. Want ieder voor zich gaat er, gaat er iets mee doen, moet het duiden.
0: Dit sluit eigenlijk mooi aan uh, op, de, op de volgende vraag, want um, ja, bevat een annotatie echt een eigen mening? Want ja, je, je kunt het baseren op, op juridische bronnen en dus ook op uh, bepaalde feiten. Hoe ver kun en mag je daarin gaan?
1: Het leuke van een annotatie is natuurlijk dat je vrij bent. Maar wat je in een annotatie in ieder geval wil lezen is in de eerste plaats waarom is deze uitspraak van belang? Uh, de tweede, wat, wat staat er nou eigenlijk precies? Wat is de kern ervan? Ten derde, wil je weten hoe dit zich verhoudt tot andere rechtspraken en tot wat er in de literatuur van wordt gevonden? Ja, en dan kom je natuurlijk bij de vraag, uh, uh, vind ik er ook nog iets van? Nou, ik denk dat je er bijna altijd iets van vindt. Uh, en daarbij kan je natuurlijk zeggen, nou ja, ik ga van dik houten, ik zeg ik vind het allemaal onzin... Maar zo ligt het meestal niet. Hè. Rechters verkopen meestal geen onzin, dus veel, vaak ligt het veel genuanceerder. Dus je mening uh, hoeft niet uh, heel rigoureus te zijn van het type dit is niks of dit is geweldig, maar kan ook op een detailbetrekking hebben en bijvoorbeeld uh, ook een vraag oproepen. En daarvoor zijn annotaties vaak ook heel erg belangrijk, hè, dat, je, dat je de annotator een vraag ziet opwerpen die je vervolgens in de rechtspraak in volgende uitspraken weer terug ziet komen.
0: Ja, wij raden studenten altijd aan om voorafgaand aan het schrijven een tekstplan te maken. Want het is namelijk al van belang om voor het schrijven al voor oog te hebben wat de structuur van de tekst is. Nou ja, in dit geval een annotatie. Hiervoor, uh, nou ja, we hadden het net al over de wetenschappelijke bronnen. Nou ja, studenten moeten daarvoor wetenschappelijke bronnen bestuderen, zodat ze meer diepgang kunnen aanbrengen. Maar studenten vinden het lastig om de betrouwbaarheid van, uh, van bronnen te toetsen... en de literatuur vervolgens ook te gebruiken ter onderbouwing van, van hun eigen argumenten. Heb je hier misschien bepaalde tips voor?
1: Ja, in mijn tijd toen ik studeerde was er nog maar een fractie van de informatie die er nu is. En De enige bronnen die er waren, waren eigenlijk de klassieke rechtsbronnen. Dus de wet, de Nederlandse jurisprudentie, de Assers serie, de echte handboeken... Dat was het zo'n beetje. Er waren nog wel wat tijdschriften, maar, hè, specialistische tijdschriften, maar niet een fractie van wat er nu is. Ja, en nu uh, ja, kun je zeggen, iedereen pleurt maar alles op internet. Hè? Dus daar ga je dan ook zoeken als student. En dan zie je allerlei dingen waarvan je denkt, oh, dus geschreven door een advocaat zal wel belangrijk zijn.
0: En betrouwbaar. Maar
1: meestal geldt dat als het is geschreven door een advocaat het één positie vertegenwoordigt. Hè? Dat is meestal wat je dan ziet. En dat is natuurlijk lastig. Hè? Want dat, dat betekent dat eigenlijk alles wat je leest moet je met een zeker wantrouwen uh, tegemoet treden. Ja, wat moet je doen? Ik zou zeggen, begin bij de klassieke rechtsbronnen. De wet, tekst en commentaar, bijvoorbeeld de asser serie dat zijn echt de, de klassieke uh, handboeken in Nederland. Om, de, de, de groene serie, dat zijn echt de basisbronnen... waarin je. Uh, die zijn betrouwbaar, die zijn door goede wetenschappers... of praktijkmensen geschreven. Daar zit een redactie op, dus dat, dat deugt allemaal wel... Uh, maar soms wil je natuurlijk ook andere informatie gebruiken... en dan weet je ook niet altijd of die betrouwbaar is. En dan geldt denk ik toch ook vooral gezond verstand. Uiteindelijk uh, kunnen in alle bronnen waardevolle dingen staan... maar moet je wel heel goed kijken waar komt dit vandaan... en wat vind ik er eigenlijk van. Je kan nooit zeggen, nou het is opgeschreven, dus zo is het. Dat geldt zelfs voor rechtspraak van de Hoge Raad. Hè? Natuurlijk ook van rechtbanken en gerechtshoven. Als student denk je vaak, oh dat heeft de rechter opgeschreven... nou dan is het zo. Maar ook dat is, ja, dat is wel een betrouwbare bron, maar dat betekent niet dat de rechter gelijk heeft.
0: En zijn er misschien ook bepaalde tips? Want wat we heel veel terugzien is dat studenten uiteindelijk dan echt citaten over gaan nemen uit bepaalde literatuur, uit de, uit de rechtspraak. Maar hoe kunnen ze nou echt die bronnen gebruiken ja. ter onderbouwing van, van hun eigen argumenten?
1: Ja, Kijk, je hoeft eigenlijk nooit iets te citeren in de zin van letterlijk over te nemen, tenzij je de, de, de tekst echt te kort zou doen. En dat is eigenlijk alleen zo als je bijvoorbeeld een rechtsoverweging van de Hoge Raad hebt, want die formulieren altijd heel precies. Hè. Dat gaat heel erg op de comma en dat zou ik niet zo gauw in eigen woorden doen. Maar verder geldt, alle bronnen kun je in eigen woorden vermelden, maar je moet wel vermelden waar je het vandaan hebt. Dus als je zegt uh, hartlief is van mening dat, ja, dan, dan weten we dat het gaat over hartlief, maar dan wil je ook weten waar staat dat dan. He, dus je kunt dan in eigen woorden weergeven wat de mening is van hartlief, maar je moet, het wel, uh, ja, je moet wel de bron vermelden. En je moet je natuurlijk ook een beetje leren verhouden tot, tot zo'n bron. He, ik, heb, ik heb wel eens gelezen dat de student opschrijft, uh, ik ben van mening en hartlief met mij... Ja, dan, dan voel je al wel aan, ja, ja. Het, het is goed bedoeld, maar het is het net niet helemaal. Nee. En dat moet je ook leren. Je moet, ja. je moet, dat is best wel zoeken hoe je jezelf verhoudt tot schrijvers. Want dan, ja, dan heb je al die bronnen en dan denk je, nou ja, maar als zij dat allemaal hebben opgeschreven, wat zal ik er dan nog van vinden? En dan zou ik zeggen, ja, maar dat zijn eigenlijk ook telkens meningen, dus daar kun je ook wel weer iets van vinden. Dus je moet je ook leren verhouden tot die bronnen.
0: Het sluit mooi aan op de volgende vraag, want... Een student heeft de vraag ingestuurd van hoe kies je wat interessant is voor de kritische evaluatie van de, van de annotatie. Zou je ons mee kunnen nemen in jouw gedachtegang bij het schrijven van een annotatie?
1: Oh, dat is een leuke vraag zeg. Um, ja, weet je, een annotatie begint eigenlijk bij lezen. Lezen, lezen, lezen van de uitspraak. En de eerste keer lees je hem één keer denk je nou ja, het gaat ongeveer daarover. En dan lees je hem nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dan ga je het opschrijven. Dan ga je, ga je weergeven. Wat is nou de kern eigenlijk? En dan blijkt toch die kern vaak nog wel ergens anders te liggen dan waar je dacht. En langzamerhand raak je, ik noem dat dat een beetje marineren. Hè? Je, moet, je moet in zo'n zaak een beetje marineren om, om er vat op te krijgen. En dat geldt ook voor het werk wat ik nu doe. Je moet uh, het keer op keer lezen. En als je het dan zelf gaat verwoorden, dan ga je vaak zien van... Hé, hey, als ik dit opschrijf is dat eigenlijk wel een beetje gek. Daar zit eigenlijk iets geks in. En zo kom je vaak tot dat geldt tenminste voor mij, kom ik tot de punten waarvan ik denk... nou, dat is eigenlijk waar het over gaat. En daar vind je dan eigenlijk ook altijd wel wat over. Of je gaat ontdekken, ja, dat staat hier nou wel. En ik dacht dat dat vroeger ook al zo was... maar als ik nou een eerdere uitspraak daarnaast leg... dan staat hier toch precies iets anders. En zo kom je eigenlijk op het spoor waar, uh, van het goud. Hè, waar, waar, het, waar het blinkt, zeg maar. Ja. Waar het echt interessant wordt. Ja, en dat, 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 je, kan, ja, je kan ook wel zeggen, nou ik leg hem op mijn bureau en ik ga er een poosje naar kijken. Maar daar komt het meestal niet vandaan. Je moet, je moet er echt in, je moet ermee aan de slag. En dan zul je zelf ook wel zien van, hé, hey, dit, hier, hier, dit is waar het over gaat. Daar wil ik wat over zeggen. Zo werkt het eigenlijk.
0: Ja, het is echt een bepaald schrijfproces. Ja. Studenten die vinden het soms heel lastig hè, dat ze uiteindelijk niks, nog niks op papier hebben. Maar vooral dat voorwerk, echt je ja. inlezen, het maken van ja. een tekstplan. Dat is gewoon heel erg belangrijk voordat je überhaupt iets op, uh, op papier krijgt. Ja,
1: en dat, dat is natuurlijk zo. En uh, tegelijkertijd geldt voor mij, ik begin eigenlijk direct ook met schrijven. Ik, dat tekstplan maak ik altijd, dat pas ik ook altijd weer aan. Maar ik heb altijd een plan. En wat ik eigenlijk mezelf heb aangeleerd is vragen te stellen. Wat staat er in deze uitspraak? Waarom is die relevant? Wat wordt ervan gevonden? Wat vind ik er zelf van? En door die vragen op te schrijven... en eigenlijk ze boven iedere alinea te schrijven die ik ga schrijven... weet ik, heb ik een soort controle bij mezelf. Oké, okay, ik ben nu dit aan het opschrijven. Is het een antwoord op de vraag? Nou, dan is het goed. Is het geen antwoord op de vraag... dan kan dat betekenen dat of de vraag niet deugt... of dat wat ik opschrijf niet hoort op de plaats waar ik het schrijf. En zo heb ik eigenlijk een voortdurende controle. Ja. Dat is... Ja, dat is... Dat is niet makkelijk. Uh, schrijven, is, nee. schrijven is niet makkelijk. En ik had in Leiden had, ja, de hoogleraar waar ik eigenlijk het recht van heb geleerd, professor Nieuwenhuis. Die zei altijd: die kon echt prachtig schrijven. Ik denk, een van de beste juristen, en ja, echt taalkundig, heel vaardig. En die zei wel eens: Your easy reading is my puntje, puntje, hard writing. En dat is het. Als je denkt, nou, oh, dat staat er leuk. Nou, dat. Uh, ja, maar daar moet je voor werken. En dat is niet anders. Ik ken niemand, die, die schrij ik, ken, ik kan zelf inmiddels best aardig schrijven, maar het is wel hard werken. En ik ken niemand voor wie het uh, uh, niks voorstelt. Als je goed wil schrijven, moet je hard werken. En dat moet je leren en doen. En dat is echt net als fietsen. Als je goed wil leren fietsen, moet je het veel doen. Precies.
0: Dat is een mooie tip gelijk ook voor de studenten. Dat, dat tekstplan, dat is niet alleen voorafgaand aan het schrijven... maar die gebruik je inderdaad ook tijdens het schrijven... maar ook na afloop als checklist van heb ik nou uiteindelijk al die, uh, al die vragen beantwoord. Mooi. Um, ja, schrijfvaardigheden. We hebben het er net al heel de tijd eigenlijk over gehad. Die zijn uh, erg belangrijk voor een jurist. Los van de verschillende onderdelen als de structuur en de inhoud. Maar ook die schrijfstijl, die, uh, die is belangrijk. Hoe zorg je nou voor een passende schrijfstijl binnen een annotatie? Heb je daar misschien tips over?
1: Oei, dat is ook een kwestie van veel doen. Hè? Want je moet, uh, ja, het moet natuurlijk taalkundig correct zijn. Dat is belangrijk. Je moet een beetje uh, voor oog houden voor wie je schrijft. En ik denk dat dat doorgaans de geïnteresseerde jurist is. Hè? Dus het hoeft echt niet aapnoodmies te zijn. Uh, het is voor de geïnteresseerde jurist. Die hoef je ook niet alles uit te leggen. Maar het betekent niet dat het ingewikkeld mag zijn. Ik, ik, heb ook mijn, ik heb medewerkers die meewerken voor mij aan zo'n conclusie. En die zie ik soms woorden gebruiken waarvan ik denk... nou, dat zeg je thuis toch ook niet? Dat ziet er allemaal wel heel geleerd uit. Dat gaat bij mij een rode streep doorheen. Je kan alles op een normale manier uitleggen. Daar heb je geen ingewikkelde uh, taal voor nodig. En een annotatie wordt niet beter van ingewikkeld taalgebruik. Soms moet je wel iets uitleggen wat echt moeilijk is. Ja, dat, dat, dat kan soms tot moeilijke zinnen leiden... Maar je kan ze eigenlijk altijd terugbrengen tot, tot eenvoudigere zinnen. Dus ja, veel doen. Um, voor de gemiddelde jurist, of ge geïnteresseerde jurist moet ik zeggen, schrijf je. En uh, ja, maak het niet ingewikkelder dan nodig.
0: Als je studenten een laatste waardevolle tip zou kunnen meegeven. Gebaseerd op iets dat je zelf hebt gemist tijdens je eigen studieperiode. Wat zou dat dan zijn?
1: Ik denk, ja, je moet uit je studieperiode gewoon ja, het, het maximale halen. Er wordt zoveel aangeboden. Uh, besteed je tijd goed en uh, zo weinig mogelijk in bijbaantjes, denk ik altijd. Want je hebt maar één keer de kans om echt te studeren. Dus haal eruit wat erin zit. Kijk wat er aan vakken wordt aangeboden. Kijk wat er aan stages allemaal mogelijk is. Het is echt tijd om je te ontwikkelen. Zo'n tijd krijg je de rest van je leven niet meer. Dus, dus haal eruit wat erin zit. En dat geldt ook voor het studeren zelf. Je kan denken, nou ja, weet je, ik heb niet zo'n zin vandaag... en laat ik het maar een beetje laten zitten. Nou, die dagen mag je best hebben, maar ik zei het al... studeren is een werkwoord, je haalt er echt uit wat je erin steekt. Hoe harder je werkt, hoe meer je eruit haalt.
0: Siebert, ik wil je hartelijk bedanken voor het boeiende gesprek. Interessant om meer te weten te komen over jouw werkzaamheden... binnen de wetenschap en de juridische praktijk en te horen wat de, ja, wat de toegevoegde waarde ook is van het schrijven van een annotatie. Graag gedaan. In deze aflevering hebben we het gehad over het schrijven van een annotatie. Er zijn waardevolle tips gegeven... die je meteen kunt proberen toe te passen bij het deeltentamen. De kunst van het schrijven van een annotatie is... dat je een uitspraak begrijpt, doorgrond en het echt gaat duiden. Schrijven is niet makkelijk. Maak voor jezelf een tekstplan... Stel jezelf veel vragen en werk daarna pas de verschillende vragen uit. Achteraf bekijk je of je de vragen volledig hebt beantwoord. Voor de kritische evaluatie is het van belang om veel te lezen. Na veel lezen bepaal je uiteindelijk op welke punten je wilt ingaan. Je kunt bijvoorbeeld de kwaliteit van de argumentatie van de rechter bespreken. Welke argumenten zijn duidelijk en overtuigend? Waar had de rechter misschien beter moeten motiveren en waarom? Een ander punt waar je je op kunt focussen zijn de interpretatiemethoden die naar voren komen in de uitspraak. Onderzoeken in hoeverre de uitspraak in lijn is met eerdere rechtspraak kan ook een waardevolle bespreking opleveren. Net als een analyse van de eventuele discussie die er over een bepaald leerstuk bestaat. Maak een keuze waarop de kritische evaluatie zal zien. Je kunt er beter voor kiezen om één of twee aspecten diepgaand te bespreken dan om verschillende punten kort aan te stippen. Wij hopen dat deze inzichten je zullen helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. In de volgende aflevering nodigen we een nieuwe gastspreker uit en gaan we het hebben over het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!